0: Bueno, ¿cómo andan? Hace mucho que no estábamos solos, ustedes y yo. Es más, es el primer capítulo que grabo con esta aplicación. Es el primer capítulo que grabo así. Después de tres capitulazos. El de Lea, el de Jime, el de Ale y Danilo. Gracias por la repercusión de los tres capítulos, la verdad. Y por los comentarios, los buena onda, los mala onda también. Sé que el de Jime no sonó bien. Pero estuvo bueno, nos hablamos mucho por arriba, es verdad. Tenemos que tomarnos mejor timing con con Jime. Pero anduvo bien. Bueno, hoy, después de estos tres grandes capítulos que pasaron, no quería salir con algo más o con algo corriente. Quería. Y venía diciendo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? La verdad no se me ocurría nada. Entonces dije, bueno, como mi mentalidad hoy no es volver a grabar todo el tiempo, sino grabar, grabar cuando realmente quiera grabar. Um, hoy surgió un tema. Hoy estaba escuchando la radio a la mañana, escucho el programa de Longobardi en Radio de Davia, como digo siempre, muchas veces lo nombré a Longobardi en este podcast. Longobardi es un periodista, eh, muy conocido, es, es un periodista más de radio que otra cosa, pero ha tenido sus programas de televisión y esas historias. Um, Y salió un tema que es el burnout, o ahora se dice burnout, pero son los famosos ataques de pánico. Entonces Longobardi contaba su experiencia con ataques de pánico, tiene un doctor en en, en la mesa, Eh, hablaba también de cómo eran los ataques de pánico, y y cada uno, y y se se estaba yendo a la hora en donde él tenía que hacer un comentario político económico y terminó haciendo un comentario... Más que. que y, y, y la verdad es que me quedé escuchándolo porque dije, wow, qué interesante escuchar a alguien más con algo que a vos mismo te pasó. Entonces dije, bueno, estaría bueno que yo pudiera dar mi testimonio o que me hicieran una nota eh, para poder contar qué, qué me pasó. O sea, que alguien me haga preguntas, no sentarme en el micrófono y contar qué me pasó, porque eso ya lo hice en varios capítulos anteriores. Y dije, bueno, tengo dos periodistas en en este podcast. Uno que es Staff Estable, que es Edu. Y otro que que es un conocido que vive en España también. Eh, Dije, bueno, creo que Edu es el más indicado para poder hacerme la la entrevista. Y dije, a ver, ¿hay alguna opción mejor para hacer una entrevista? Eh, de un tema tan delicado, que aparte tenés que saber, porque, a ver, aquellos que no lo pasaron, eh, Juan Pedro sí, que que era el otro periodista que yo pensaba, lo lo atravesó, eh, tenés que saber del tema para poder preguntar. Es muy complejo, es muy difícil. Dije, ¿quién puede saber más? ¿Quién puede hacerme una entrevista que esté buena? No te digo que sea perfecta, pero que sea muy buena. Y dije... Puta, si estás laburando mucho con la inteligencia artificial, ¿por qué no haces que la inteligencia artificial te haga la entrevista? Entonces le pedí a la inteligencia artificial que me haga una entrevista en modalidad periodística eh, sobre él, o sea, la inteligencia artificial, siendo periodista y yo siendo el entrevistado sobre este tema. Que me haga preguntas personales para yo poder responder. Y la inteligencia artificial lo hizo. Y la verdad me sorprendieron las preguntas. Yo no leí todas, leí un par, para poder responderlas con más naturalidad acá. Entonces me pareció interesante decir, en lugar de poner a otra persona y que nos estemos pisando y hablando de historia, que la entrevista me la haga una inteligencia artificial. Así que bueno, tengo las preguntas acá, que las IK que hizo, que son en total creo que 15, no sé si responderé las 15. Pero bueno, vamos a ir... Vamos a ir respondiendo. Y voy a ir respondiendo en el orden que las hizo. La primera dice, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia personal con los ataques de pánico? Mi experiencia personal fue medio rara, porque eh, yo venía de un año muy complejo, en el año 2016. Un año en donde venía muy hasta las manos, corriendo como... O sea, yo puedo decir que vengo corriendo en mi vida desde... Los 11 años. Bien no sé a quién, ni a a qué. Pero vengo corriendo de una manera importante. Y bueno, cada vez más rápido, cada vez más rápido. ¿Y qué pasa cuando uno va muy rápido? Generalmente se la termina pegando contra algo. No sabes contra qué, pero te la terminas pegando. Eso fue básicamente lo que me pasó ese finales del 2016 principios del 2017. Mi experiencia fue un poco rara porque yo estaba en un hotel, en eh, me sale San Nicolás y no, eh, traté de borrar la ciudad, Eh, bueno ya ya se me va a venir, por acá, a ciento y pico de kilómetros, Eh, en un lugar que hacen muy ricos chocolates, Pero no me acuerdo, no me acuerdo dónde se llama el lugar. Ya ya se me va a venir. Un hotel muy lindo. Eh, Estaba solo en la habitación. Había estado todo el día en la pileta y toda toda la historia. Y recuerdo que me empezó a doler el brazo izquierdo. Y yo dije: Esto es un paro cardiorrespiratorio. O sea, me voy a morir. Eh me está agarrando un paro cardíaco. O sea, yo estaba seguro de que era eso. No tenía duda, ¿eh? O sea, no es que, bueno, me parece que no, no, no. Me iba a morir. Entonces me acuerdo que que no tenía en ese momento nada, no tenía ni ni un analgésico, nada para poder tomar, para poder calmarme. Porque era un dolor en el brazo, nada más. Ese fue el primer detonante. A las 5 de la mañana, voy a tratar de contar mi parte nada más, no, no involucrar personas extras pues no tiene sentido. A las 5 de la mañana terminé en el Hospital del Pueblo. Eh, sigue saliendo San Nicolás, pero no es San Nicolás. Eh, terminé en el Hospital del Pueblo, un hospital público, porque bueno, en ese momento yo no tenía obra social, me acuerdo, porque me creía inmortal. Terminé en el el hospital del pueblo, en donde me hace un electro, el electro da bien, pero la enfermera dice eh, hay que hacer un un análisis de sangre por enzimas, para, para el recuento de enzimas cardíacas. Y peor, porque yo en ese momento no podía ver una aguja que me desmayaba, lo cual fue peor, no podían tenerme y yo quería irme. Quería irme y ya no podía irme porque había entrado al hospital. Eh, bueno, fue todo un tema tipo 8 o 9 de la mañana me hacen firmar un papel haciéndome cargo de que me fuera y, y peor porque yo creía que estaba cursando un infarto en ese momento llamé a dos, ame, dos médicos amigos míos y los dos me dijeron lo mismo clavate un Alparazolam, no voy a decir la marca clavate un Alprazolam, pero claro no tenía receta, en ese momento no lo podía comprar porque estaba a ciento y pico de kilómetros de de cabo, de... y en ese momento no existía la receta electrónica, bueno, no, no podía mandar la receta por mail, nada de eso. Consecuentemente, no podía nada. Um, l- esos fueron tres días, en donde el peor día fue al día siguiente, en donde, este, me acuerdo que estaba asumiendo Trump, la presidencia y yo estaba en la ducha del baño y me empezó a faltar el aire. Y me empecé a desesperar. Y en el baño yo escuchaba, me acuerdo que escuchaba el discurso de Trump en inglés y me empecé a pegar la cabeza contra la pared. Y literalmente me pegaba la cabeza contra la pared. O sea, no, no, no es que es una frase, me pegaba la cabeza contra la pared. No había manera de frenarme y lloraba y lloraba y lloraba y me ahogaba y me faltaba el aire. No sé bien a qué se refiere con cuál es mi experiencia personal, pero si la tengo que definir en una palabra, creo que la experiencia personal es límite, angustia. Es hasta acá llegaste. Esto es lo que hiciste con todo lo que viniste haciendo hasta ahora. Al llegar acá, eh, empecé a tomar el alprazolam. Y volví a Reiki. O sea, dije, esto yo no puede ser, soy, soy el discípulo de Pepi. Esto lo tengo que frenar, esto lo tengo que controlar. Primero me, primero me di cuenta de que, de que esto no, no iba a tener cura, pero que sí lo iba a poder controlar en algún momento. Entonces, con el Prasolam, y con Reiki, y con gente que acá no me la hizo tan fácil, que nunca me la hizo fácil. Pero bueno, tampoco en esos momentos me lo hizo fácil. Pero con Reiki y con con el Plax, bueno, dije el nombre al final, eh, lo lo fui manejando. Vamos a la segunda posición. ¿Qué desencadena tus ataques de pánico y cómo has aprendido a manejarlos? A ver. Primero hay que definir qué es un ataque de pánico, porque hoy por hoy ya no lo no los sufro de esa manera. Ya creo que no lo sufro. O sea, después esos ataques de pánico se me fueron a los intestinos y así se desencadenaban, con alguna crisis intestinal, eh, dolores eh, o crisis estomacales. Eh, de hecho, hace unos meses tuve eh, también crisis de ese estilo Así que se desencadenan ahora por ese lado, ya no más por el lado. De todas maneras, a veces... A ver, yo siempre dije... Yo no, no sé si esto lo conté, pero... Antes de los ataques de pánico, eh, antes del Alplax, yo me levantaba a la noche hablando con la muerte. Yo veía la muerte y hablaba con la muerte. Negociaba cuánto tiempo iba a vivir más. Eh, y aprendí a manejarlos eh, con Reiki. Reiki fue muy importante, o sea, volver a la raíz volver a la raíz que me salvó en el 2008, 2007, 2008, 2009 fue fundamental, volver a, a, al mundo de Pepi fue fundamental y bajé mucho el nivel, en ese momento podía bajé mucho el nivel de laburo y la famosa frase que yo les digo a todos es la introspección, es por ahí suena medio cliché, pero lo logré controlar soltando lo que hace mal, soltando y dejando ir, que es algo que estoy utilizando también ahora, ¿eh? O sea, yo tengo una frase que todo el mundo me dice, me todo el tiempo, me chupa todo un huevo, y realmente me chupa todo un huevo, o sea, cuando tengo que soltar, suelto, o sea, no, no, ya no me aferro a nada, yo antes me aferraba a la gente, a las situaciones, ahora yo no me aferro a nada, yo sí tengo que soltar suelto y no me importa nada, de nadie, de absolutamente nadie, ¿eh? De nadie. Y Reiki fue, fue una herramienta súper importante eh, para, para poder más o menos controlarlo ¿cuáles son los síntomas físicos y emocionales que experimentas durante un ataque de pánico? a ver, los físicos fueron distintos, fueron primero esos o sea, como una falta de aire muy fuerte temblores en el cuerpo eh, como que no llegas a completar un ciclo de respiración eh, dolor de cabeza mareos, no, no podés salir te da pánico el afuera yo después me di cuenta que me daba que yo ataques de pánico tuve muchas veces, mucho mucho tiempo, inclusive de, de chico, de adolescente. Eh, cuando me fui a vivir solo también, o sea, yo cuando me fui a vivir solo no podía entrar a un supermercado. No podía entrar a un supermercado porque me hacía mal la cantidad de gente. Y eso después obviamente lo fui superando, pero había lugares así en donde no podía ir, no podía entrar. Eh, yo me acuerdo que el padrastro de Lea me jodía con eso de no puedes entrar a un supermercado y no realmente, o sea, yo lo tomaba en joda pero realmente no podía entrar a un supermercado Eh, no puedo estar muchas horas en ruta no podía subir un avión eh, las agujas un montón un montón los emocionales son más complejos porque los emocionales siempre traté de taparlos muchas cosas emocionales traté de taparlas esa fue una eh, pero básicamente lo que, lo que sentía en ese momento era una angustia era, era, era una angustia muy muy fuerte y después cuando esa angustia cuando, cuando los, los trastornos físicos de los ataques de pánico pasaron a los intestinos lo que yo creía emocionalmente era que me iba a morir estaba seguro que me iba a morir esto lo conté ya en un capítulo que hablo de mi médica Patricia eh, Hasta que ella me dio la seguridad de que sí, me voy a morir, pero no en ese momento, ni de esa forma, ni en ese lugar. Eh, Pero fue fue variando. La parte emocional y la parte física va variando de acuerdo. O sea, yo creo que estoy en equilibrio, estoy en control, pero a veces derrapo y a veces inclusive emocionalmente sale la ira. En los ataques de pánico sale mucho la ira, la angustia, la ira. ¿Qué estrategias o técnicas has encontrado útiles para calmarte durante un ataque de pánico? Eh, la respiración, fundamental. Eh, tu, mi lugar de descanso, que es algo que yo... Hay un capítulo muy muy al principio del podcast que se llama Tu lugar de descanso, que es un, un, un ejercicio de, de relajación, no de meditación. Y después eh, entender que es solo por hoy o sea, reducir todo al solo por hoy y soltar, soltar, soltar es fundamental a ver, uno llega a los ataques de pánico por exigencias y por presión por presión de la sociedad, por presión propia por, por, por presiones entonces, ¿cómo los manejé? soltando, o sea, diciendo esto, no, ya está, listo no va más, se terminó Y esa es la manera más, por ahí es, es medio cobarde, pero es la manera más rápida que encontré para, para poder encontrar, o, o una técnica que encontré para poder encontrar, o sea, saber que yo trato siempre de encontrarle solución a los problemas y cuando veo que ese problema o esa persona o esa situación o ese o lo que sea me va a llevar a un lugar en donde me va a saturar en donde no voy a poder controlarlo porque hoy me doy cuenta cuando ya no puedo controlar algo lo suelto. Lo dejo ir. Y realmente cierro la puerta. ¿eh? No, no 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 hay manera de volver a abrirla. ¿Has buscado ayuda profesional para tratar tus ataques de pánico? ¿Qué tipo de tratamiento has recibido? Sí. No porque estaba muy convencido pero fui a varios psicólogos, sigo creyendo que la psicología es una garcha, Eh, realmente nada me sirvió para un porongo. Eh, Vuelvo a repetir, o sea, Pepi era mucho más que eso y a mí me hizo mucho más que eso. Consecuentemente no puedo decir que una terapia que te lleva años para poder llegar a una conclusión contra una terapia inmediatista, como es la que que utilizo yo, eh, y esto de que yo no tengo ataques de pánico porque yo sea maestro de Reiki no tiene nada que ver. O sea, uno puede ser un excelente maestro de Reiki. Eh, No digo que yo lo sea, pero quiero decir puede ser un excelente maestro de Reiki y con uno mismo. Me lo decía Patricia, mi médica. Eh, Generalmente nosotros tenemos un ojo clínico maravilloso para los demás, pero para nosotros mismos somos un desastre. Y eso es un poco lo que me pasaba a mí. O sea, yo tenía un ojo clínico maravilloso para los demás, pero conmigo mismo era un desastre. Eh, Entonces sí, y fui al psicólogo la psicóloga me mandó una psiquiatra. Y ahí entendí que los ataques de pánico son un proceso de depresión. Y esto está estudiado. O sea, yo estoy tomando un té. No sé si les jode que tome un sorbito ahora. No, ¿no? Puedo, ¿no? Gracias. Ahí entendí que eh, los ataques de pánico son un proceso depresivo y que había que trabajarlos con medicación. Yo sabía que se empezaba con la medicación psiquiátrica que es la sertralina básicamente para poder controlar la depresión, o para para equilibrar la depresión, no iba a salir más de ahí. Era algo que era un camino de ida. Generalmente la psiquiatría es un camino de ida. Así que cuando me dijeron vos tenés un estado depresivo, lo cual yo ya sabía que tenía un estado depresivo y no era de ese momento, mi estado depresivo venía desde muchísimos años atrás, lo primero que dije es, bueno, ¿desde cuándo viene esto? Entonces analicé desde cuando venía, por qué venía y cuáles eran los actores fundamentales para mi estado depresivo y empecé a sanar desde ahí. O sea, empecé a tratar de ponerlos en su lugar. Yo no digo que esté curado. De ninguna manera yo nunca voy a estar curado de esto. Pero sí aprendí a poner a las personas y a las situaciones en lugares en donde no puedan afectarme más mi salud mental. Ni las personas ni las situaciones. Incluyéndome en esas En ese ese mar de historias. O sea, yo tampoco dejo que yo mismo me afecte en esos quilombos. Entonces, básicamente puedo decir que el tratamiento fue introspección, eh, reiki y soltar. ¿Cómo ha afectado los ataques de pánico tu vida diaria y tus relaciones personales? Mi vida diaria yo debo decir que no mucho realmente sí me sirvió para ponerme de acuerdo en decir, bueno, voy a, voy a trabajar menos, voy a hacer menos esto, voy a poner más en valor lo que yo hago, yo era de no poner muy en valor, tenía una autoestima muy baja que la enmascaraba con una personalidad muy alegre, pero con una autoestima muy muy abajo, entonces decidí ponerle un valor a lo que yo hago que tenga que realmente sea el valor que corresponde o que creo que corresponde y el que lo quiere pagar perfecto y el que no, las puertas están abiertas, a mí no me afecta con esta cosa que tenemos de siempre tratar. Yo desde chico trataba de sobresalir en en tecnología porque necesitaba escudarme en algo y la tecnología fue una gran máscara para poder escudarme. Entonces siempre que había alguien que yo creía que era competencia o mejor que yo me volvía loco, loco, literalmente loco. Entonces, bueno, básicamente lo afectó en, en bajar la intensidad de trabajo, en reducir la cantidad de gente con la que me juntaba, en cambiar... en cambiar ¿Cómo digo esto? En cambiar parte de mi círculo social, en decir, esto no va más, en volver a algunas fuentes, algunas cosas, algunas personas que yo había dejado por situaciones pasadas atrás, en aprender a escuchar, Básicamente eso, o sea, y en relaciones personales, repito, o sea, creo que lo que me hizo fue filtrar y elegir gente que iba más conmigo en ese momento. Yo siempre traté de. Yo siempre fui como el líder de los grupos y dejé, 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 solté y, y cambié por gente que era más afín a mi mi momento, a ese momento. Y esto no es un proceso que se da de la noche a la mañana, fue un proceso que llevó años, o sea, esto empezó en el 2018, y llevó años hasta entender que, bueno, tengo un pasado de gente que estuvo bien para el pasado, pero que hoy no es parte de mi presente. Así que creo que puedo decir que los ataques de pánico hicieron relaciones más sanas con las personas. ¿Qué consejo le darías a alguien que está lidiando con ataques de pánico o aquellos que podrían conocer a alguien en esa situación? Es es totalmente distinto una cosa que la otra. Una cosa es alguien que está lidiando con ataques de pánico y otra cosa es aquellos que conocen a alguien que lidia con ataques de pánico. La gente que lidia con ataques de pánico está sola. Sola. Totalmente sola. Puede tener gente alrededor que, que, que lo amen o que la amen y que estén encima, pero la gente que sufre ataques de pánico está sola no siente a nadie cerca. Deja de sentir empatía y pasa a sentir apatía. Todo, todo le resbala. Entonces, primero al, al, al que está eh, padeciendo por, por ataques de pánico, lo que le digo es, primero, lo primero es respirar Respirá. Es ahora. Ponete, ponete donde estás ahora. Ubicate en tiempo y espacio. Ubicate donde estás. Dónde estás parado. ¿Qué te está pasando? Hacete todos los chequeos médicos para poder sacarte de encima porque el ataque de pánico lo que te hace creer es que realmente te vas a morir. Entonces, lo primero es anda a una guardia, que te hagan todos los análisis, todos, absolutamente todos los análisis que necesites para quedarte tranquilo. Cuando esos análisis te den los resultados y el médico te diga que está subiendo una crisis de ansiedad, ataques de pánico, burnout, lo que sea, como el nombre que le quieran poner, Surmenage, como se le dijo en algún momento, eh, ahí frena, como dice mi médica, agarra el papel que dice que estás bien, ubicate en tiempo y espacio, respira, hace una introspección y busca para atrás qué es lo que está mal y trata de corregirlo en el hoy, no en el pasado. No podés corregir en el pasado lo que hiciste mal, pero sí podés corregir en el hoy lo que hiciste mal en un pasado. ¿Has encontrado algún apoyo en grupos de apoyo o comunidades en línea de personas que experimentan ataques de pánico? No, no, jamás. No creo en los grupos de apoyo, me parece muy americano, las sillas, las jarras de café, no, 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 para nada, no, me me, me suena a secta, no, no, no. no, no, O sea, si hay otros que que pasan por lo mismo que yo, eh, lo sé y y no necesito regodear. Es como, viste... Eh, bueno, vamos a escuchar qué mal se siente el otro así yo me siento mejor por lo mal que se siente el otro no, no, realmente no, jamás buscaría grupos ni esas historias pero para nada, eh. o sea, no no solamente para esto, para nada no creo en Alcohólicos Anónimos, no creo en nada ¿Cómo ha cambiado tus perspectivas sobre la salud mental a raíz de las experiencias con los ataques de pánico? A ver, eh, yo creo que no le damos valor a la salud mental o sea, creo que en realidad... Eh, creemos que la gente que va al psicólogo o al psiquiatra está loca no, no todos tenemos algún rasgo de neurosis, de psicosis, todos eh, todos tenemos problemas mentales porque somos seres humanos que en donde las emociones nos afectan la mente entonces cuando somos muy emocionales, como es mi caso nos termina afectando la mente, siempre siempre nos termina afectando la mente, entonces bueno eh, yo creo que a ver la salud mental es fundamental pero creo que está poco desarrollada y hay mucho chanta dando vuelta con la biodecodificación y con todas esas historias creo que hay mucho chanta dando vuelta y y es medio peligroso pero la empezás a ver viste es como cuando eh, vos hay cosas que no ves como por ejemplo a ver eh, nunca te duele un hueso hasta que te empiezas a doler la espalda y ahí te enteraste que existe el traumatólogo, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con la salud mental. Hasta que no te pasa, hasta que no te dicen, che, mira crayaste, crees que estás bien, porque le tratas de dar a la máquina lo máximo posible porque la sociedad te pide ese máximo posible que des. La sociedad, tu entorno, tenés que hacer. Y no, la verdad es que no. ¿Hay alguna otra información o mensaje que te gustaría compartir eh, sobre los ataques de pánico por usuarios, solo eso lo puedo dejar para el final. A ver, sigamos. Estas son un poquito más profundas. ¿Cómo ha sido el proceso de aceptación y manejo emocional de tus ataques de pánico? Mira, la, mira le hablo como si, fuese, como si el otro me estuviese escuchando. Bueno, ustedes sí me están escuchando. ¿Has experimentado algún tipo de estigma o juicio por parte de otras personas? Bueno, es interesante. Vamos, vamos primero con la primera parte de la pregunta. ¿Cómo es el proceso de aceptación y manejo emocional de, tus, de los ataques de pánico? El proceso de aceptación es fácil. O sea, sabes que te está pasando algo. O sea, sabes que hay algo que no podés controlar. En mi caso, eh, es algo que yo decía, bueno, no lo puedo controlar, necesito eh, controlarlo. Punto. O sea, lo voy a controlar. No me interesa cómo, voy a buscar la manera de controlarlo. Y creo que ese fue el proceso de aceptación más grande. O sea, es decir, bueno, tengo esto. Y y creo que lo que más me me sirvió fue decir, bueno, listo, esto no se cura. Voy a convivir toda la vida con esto. Bueno, aprendí a convivir. Entonces me sirvió para poder ir atrás y para poder hablar de un montón de cosas que yo no hablaba. Muchas cosas. Que inclusive no no las hablé inmediatamente después de de los ataques de pánico, sino casi dos años después empecé a hablarlas. Eh, Y empecé a contar cómo era realmente mi vida. Yo tenía toda una máscara a través de mi vida. Entonces empecé a contar cómo era mi vida. Que la verdad, a mucha gente se sorprendió otra gente no. Eh, ¿Has experimentado algún tipo de estigma o juicio por parte de otras personas? No por los ataques de pánico. Sí te miran un poco raro como diciendo, uy, pobrecito. O sea, sí, 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 hay, hay, sí es verdad. Hay algo que, sen- que sentí al principio de mucha gente como lástima. Como, uy, viste onda. Y la verdad es que no. O sea... Sí sentía esto de, bueno, te vas a mejorar, te vas a curar. Sí, ya lo sé. O sea, a ver, no tengo un cáncer. <risa> y la gente con cáncer también se cura. Pero quiero decir, no es algo que... No me tienen que dar quimioterapia. O sea, tengo que poner en orden los papeles, nada más. Eh, si ya entendés eso, si ya entendés que esto se arregla poniendo en orden los papeles, ganaste, listo, ya está, no necesitas más nada. Pero bueno, hay gente que sí, viste, es como que le, le da mucho, mucha, mucha historia... O sea, sí, sí sentí en algunos casos, no sé si lástima o, uy, pobrecito, no, pero al principio. Después ya no, después cuando lo fui contando. Y cuando fui contando mi historia, que es mucho más interesante que la, la máscara que le había creado adelante, es como que eh, toda la historia fue más interesante que los ataques de pánico. Eh, ¿Has notado algún patrón o señal de advertencia previa a un ataque de pánico que te ayude a prepararte o a tomar medidas preventivas? Sí. Sí, sí, pero no, no me ayuda a prepararme. Eh, o sea, sí, las he, las, en, al principio sí me daba cuenta, después cuando pasó a los intestinos no era inmanejable y me daba cuenta que venía, o sea, cuando, pasaba, cuando pasaban hechos muy, muy traumáticos hasta que aprendí a soltar, por supuesto, que obvio, obviamente no todo lo puedo soltar, ¿está claro? Pero hasta que aprendí a soltar, sí, 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 yo veía después de esto, yo siempre decía... Después de esto viene el retruco y venía el retruco y, y los intestinos se reventaban. Sí, pero no, no, no podía hacer nada. O sea, más que esperar que pase y, y, y tomarme un poco de descanso, más que eso, no. ¿Cómo afecta el estrés cotidiano a las situaciones de depresión? A tus ataques de pánico. Bueno, son los, los generadores. Son los generadores. O sea, a ver, yo no concibo mi vida, lamentablemente no concibo mi vida sin estrés. Yo conozco mucha gente que es feliz levantándose a 11 de la mañana sin ningún problema y viendo a ver qué va a desayunar, con qué va a untar la tostada. Mi vida desde chico, desde chiquito, es estrés. O sea, yo, yo siempre digo, yo me di cuenta que estaba solo una noche de un domingo eh, sentado en mi cama a los 11 años. Ese, ese momento fue, me di cuenta que estaba solo, solo que toda mi vida iba a tomar decisiones solo. Desde ese momento creo que se empezó, se empezó a generar estrés. Pero el estrés más grande se empezó a generar cuando sos consciente de que tenés responsabilidades. Y eso fue a partir de los 20, 21 años, más o menos, que fue estrés constante, constante. Y que ese estrés también te, te impide disfrutar de la vida cotidiana. Por eso se empieza a generar la depresión, porque cuando vos no tenés poder de disfrute, eh, nada, empezás a, a a vivir día tras día como si fuese, viste el día de la marmota y todo empieza de vuelta todo empieza de vuelta y no tenés, no tenés capacidad de disfrute yo hoy trato de tomarme el, los tiempos para poder disfrutar de las pequeñas cosas que m- me permiten disfrutar y si hay algo que estoy haciendo que lo disfrutaba y lo dejé de disfrutar, lo suelto sencillo pero el estrés eh, es el causante de los ataques de pánico. En mi caso, en otros casos puede ser pura y exclusivamente la depresión o la apatía. ¿Has implementado estrategias adicionales para manejar el estrés en tu vida? Qué buena pregunta. Eh, qué buena pregunta, no la había leído. Qué buena pregunta. Eh, ¿Has implementado estrategias adicionales para manejar el estrés de tu vida? No. Creo que cuando siento demasiada presión, digo todo se va a acomodar. Creo mucho en el sincronismo. Aunque hay gente que se me caga de risa con el sincronismo, vos que me estás escuchando, sé que te cagas de risa de mi sincronismo, pero el sincronismo funciona, ya sabes. Eh, entonces digo, bueno, cuando veo que ya la presión es mucha de lo que sea o de las decisiones que tome o de lo que sea, digo, bueno, se va a acomodar solo. Y trato de ayudarlo a que se acomode solo. Pero no, 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 tomé, no, no, no hice ninguna estrategia más. Lo cual debería, es una buena pregunta porque me lo hace replantear, ¿eh? o sea, realmente me hace como decir, che, pará, Es una buena pregunta. Sirve la inteligencia artificial. Eh, Che, replanteate. Es algo para pensar, ¿eh? O sea, lo lo prometo pensar para otro capítulo, porque realmente es, che, pará. Y si cambias algo más fuerte... O sea, yo creo que, que, vuelvo a repetir, estamos acá para ser felices, no estamos acá para para rendir cuentas o para pagarle a la FIPO. Estamos para ser felices. Si eso no se está cumpliendo, se nos está cortando el reloj. Se nos está cortando el reloj. Eh, a mí una vez me explicaron que la vida es como un metro, que en realidad no es un metro, son 80 centímetros. Imagínatelos, yo ya llevo consumido 44 centímetros de esos 80. Bueno, ¿cómo quiero consumir el resto? Pero bueno, es, es, ¿has implementado estrategias adicionales para manejar el estrés en tu vida? Es muy buena pregunta. Por lo pronto tendría que tratar de dejar el alplax. ¿En qué medida.? Ya me preocupa el resto de las las preguntas, pero bueno, vamos. ¿En qué medida crees que la educación y la concientización pública sobre los ataques de pánico son importantes para reducir el estigma y brindar apoyo a las personas que lo experimentan? A ver, también está buena esta pregunta. A ver, me parece que la educación es importante para cualquier cosa. O sea, yo hoy me encuentro con con una educación mediocre en este país, en el mundo en realidad, pero en este país particularmente, en donde el problema más importante eran los pañuelos verdes, la educación sexual integral, y me encuentro con chicos de 13, 14 años que no saben lo que es un DIU. Entonces digo, ¿dónde está la educación sexual integral? Consecuentemente, eh, mientras nosotros seguimos con la germinación del poroto, la entrevista me la está haciendo una inteligencia artificial. ¿Eso qué implica? Que ya el rol de periodista no sirve más, o sea, está haciendo una inteligencia artificial, o sea, el periodismo puede ya, la, la, la facultad de periodismo de La Plata o, no sé, pueden ya cerrar las puertas porque no se necesitan más periodistas, ya tomó la posta una inteligencia artificial, que hace preguntas muy buenas por otro lado. Entonces me parece que la educación es importante para todo, no para los ataques de pánico, me parece que lo más importante para la gente que tiene ataques de pánico, que tiene estos episodios es la contención. Es, bueno, a ver, ¿qué, qué puedo hacer para que esta persona se sienta mejor? ¿En qué, ¿En qué? Si es que me importa, si no me importa, me abro y, y que esa persona pueda ser libre. O sea, si yo me encontrara con alguien cercano a mí que no me importa eh, y, y está con ataques de pánico y yo soy un estorbo para su vida, me abro para que pueda, para que pueda encontrar la solución y ayudarlo desde afuera. Si realmente esa persona me importa, me involucro mucho, Esta es mi manera de ver, me involucro mucho y lo saco adelante como sea. Tampoco voy a insistir mucho en esto, porque una, dos, tres, cuatro veces, ya más de cinco es mucho. Eh, Pero me parece que la educación es fundamental, pero me parece que también la contención, más que concientización, es la contención, es... Qué sé yo, creo que tiene que haber un montón de cosas. Me parece que también... eh, el uso de de estupefacientes como como la marihuana y esas cosas generan que estos estadios sean cada vez más más profundos. Entonces me parece que la educación tiene que que ser más allornada a hoy y no tanto como decía a la germinación del poroto. Y me parece que la concientización en que los chicos y en que la gente, en que la sociedad sea más empática, en que entendamos que no somos una isla que somos un montón de gente tratando de sobrevivir en un mundo muy cruel. Última pregunta. ¿Has descubierto alguna actividad o enfoque terapéutico específico que te ayude a mantener un equilibrio emocional y reducir la frecuencia o intensidad de tus ataques de pánico? Bueno, yo a ver, yo últimamente no tengo más ataques de pánico eh, porque los, los logré controlar hace, yo podría decir, o sea, están latentes. Yo no voy a decir que no, no voy a decir que bueno no van a volver a aparecer nunca, no, están latentes pero creo que los logré controlar hace aproximadamente dos años eh, creo que el último fue en 2021 si mal no recuerdo sí, el último fue en 2021, marzo del 2021 eh, ya 2022 no y lo que va de 2023 y eso que 2023 me viene cagando a palos en lo, en lo emocional bastante fuerte eh... Y la verdad es que lo vengo... O sea, si hay algo que yo puedo llegar a decir es realmente el 2023 me enseñó que estoy controlando esto de una manera muy profesional. Eh, Porque realmente eh, con un evento puntual en, en donde tuve que soltar a alguien que para mí era muy importante, lo solté y lo solté. Y realmente lo solté. O sea, no lo solté y ya no me afecta más. Así que creo que eh, el enfoque, la palabra que yo usaría para enfoque es introspección. Y actividad, sí. Encontré una actividad hace cuatro años, tres años. ¿Qué es esta? Este micrófono. Ustedes, yo. Por ahí a veces yo siempre digo, no, me agarra la loca a las tres de la mañana, caso el micrófono y vengo y puteo contra lo que venga y ya está. Eso me hace ser libre. Este micrófono me hace ser libre. El placer por hacer algo me hace ser libre. O sea, Yo volví a encontrar la pasión a través de este micrófono, a través de este canal. Y creo que eso me, me, me ayuda a decir, bueno, no solamente a mí, sino del otro lado, que va a haber un montón de gente, hay un montón de gente escuchando esto. No lo hago por el ego, lo hago porque realmente siento como un tipo de terapia haciendo esto. Después hay otras cosas que hay, o sea, los ataques de pánico trajeron otros problemas. Eh, como la insatisfacción general de un montón de cosas bueno, ya ahí se, se complica y no, no voy a entrar hoy en esto pero eh, esta, esta historia de siempre estar insatisfecho y, 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 y tratar de tapar la insati- insatisfacción con cosas materiales bueno, eso es más complejo eso, eso es es algo es parte de este, de este universo eh, en donde yo me doy cuenta que eh, no puedo parar de gastar, no puedo parar de... de... Siempre estoy tratando de tapar ciertas cosas con, con cosas materiales, pero es más complejo y no es para, no es para este capítulo. Y la última, la última pregunta que se había hecho en la tanda anterior, que era, ¿hay alguna otra información o mensaje que te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre los ataques de pánico y cómo superarlos? lo lo primero que les diría a todos ustedes si están pasando por esto y si entraron acá es porque leyeron el título que se va a llamar Ataques de Pánico probablemente, no lo sé es porque seguramente conocen, tuvieron o quieren saber de qué se trata es muy difícil poder explicar he visto muchas veces gente que trataba de explicar y es muy difícil poner en palabras lo que se siente cuando lo sientan lo están transitando Lo que les quiero decir es que mucha gente, más de lo que nosotros creemos, transitamos por esto. Muchos más de lo que nosotros creemos. Algunos terminan, no sé, en psoriasis, otros en alopecia, otros, pero muchos más de lo que nosotros creemos transitamos por esto. La psoriasis, la alopecia, eh, las contracturas cervicales, toda esa historia es un estrés muy desmedido. El ataque de pánico es un nivel más alto todavía. Es cuando ya pasaste todo eso. Cuando ya sobrepasaste todo eso, llegan los ataques de pánico. Y lo que les puedo decir, y con esto cerrar, es cuiden la mente. Cuiden la cabeza. Porque hay una delgada línea entre la realidad y la irrealidad. Que si perdemos ese margen de creencia, nos pasamos para el otro lado y es muy difícil volver. Cuando perdemos la realidad y no nuestra realidad, sino la realidad, eh, después volver a una normalidad se hace muy difícil. Cuando naturalizamos una enfermedad mental se hace muy difícil poder volver atrás y volver a ser normales. Nada más. Espero te haya servido. Te veo la próxima.